0: Agora irmãos vamos para a palavra de Deus, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no capítulo 9 de João, Evangelho de João capítulo 9, eu quero conversar com os irmãos sobre esse texto destacando a singularidade do Senhor Jesus. Estava vendo aqui anúncio no boletim que vamos ter uma apresentação domingo que vem sobre uma apresentação de adolescentes e o título é O Estranho. Eu quase quis pensar em Jesus como o estranho. A mensagem já estava preparada antes, o título é, o título é a singularidade de Jesus, claro. E ele não é estranho para muitos de nós aqui. Então não tem muito a ver com o título em si mas se você ama Jesus Cristo, observa bem a sua vida, lê os quatro evangelhos várias vezes, você vai perceber que em alguns momentos da vida de Jesus, ele era tão estranho, viu? Tão diferente, que a gente fica, mas que homem é esse? E aliás, essa expressão surgiu muito, mas que homem é esse? Que faz assim, que faz isso e tal, observe nesse texto, não, não especificamente a estranheza de Jesus, mas a singularidade de Jesus, que é o que eu quero destacar nesta manhã aqui. Ao passar, estou em João, Evangelho de João, capítulo 9, texto inteiro. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem, ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, ele respondeu, não sei se é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e disseram, o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve a homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que os haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele senhor? Para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então o homem disse, senhor, eu creio e adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanecem, então irmãos é um texto bastante longo, eu vou seguir essa linha que coloquei a respeito da singularidade de Jesus, como Jesus, eu amo estudar Jesus, eu amo ler sobre Jesus, eu gosto de conversar com Jesus, lendo a palavra, observando quem é Jesus, como ele se apresenta, como ele faz, como ele age em determinadas situações e a gente vê que ele é especialmente diferente, especialmente singular na forma de agir em todo e qualquer momento e circunstâncias que se apresentassem diante dele. Neste caso específico, ele choca as pessoas. Choca porque se meteu a tentar curar um cego de nascença. A questão do... do a questão de usar a saliva e a terra até não era o mais chocante aqui. Porque havia pequenas doencinhas que se apresentavam nos olhos e o pessoal passava mesmo lodo de terra e saliva. E em alguns casos tem-se na história que havia resultado. Pequenas irritações nos olhos. Torezinhas ah, que apareciam aqui e ali, um tipo de sol, alguma coisa assim. Era usado às vezes por rabinos, naquela ocasião, então não era totalmente estranho isto, agora o estranho era preparar este unguento especial de saliva e terra e formar este lodo e passar sobre os olhos de um homem cego de nascença, aqui estava a coisa da da singularidade, nunca ninguém tinha tentado isto, nem podia se acreditar que alguém cego de nascença pudesse ser curado de qualquer forma. Mas Jesus vai lá, encontra este homem e foge totalmente ao normal do que se fazia todo mundo. A ideia parece essa, ele estava na sinagoga, o texto disse isso, que era sábado, ele estava na sinagoga, encerrou-se a reunião da sinagoga, ele sai e passa por um portão onde ficava o pessoal que pedia esmolos. os esmoleiros ficavam ali sentados, com a mão estendida, falando, às vezes gritando e pedindo que os ajudasse. O normal era que alguém chegasse, tirasse uma moeda e ajudasse este cego alguns nem faziam isso, saíam falando, outros passavam de lado, como Jesus contou também, naquela parábola do bom samaritano, e ah, Jesus vem chegando aí, vê este homem, e pega saliva e terra, e começa a aplicar dos olhos do homem e dar lhe ordens, isto era totalmente inesperado, tanto para ele, quanto para as pessoas que viam isto, mas isso é característica de Jesus, há um outro cego que estava pedindo para Jesus curá-lo, pedindo que ele queria ver, misericórdia de Jesus e pergunta assim, o que queres que eu te faça? Ora, ele já tinha dito, ele já tinha pedido, todo mundo tinha ouvido o seu grito, e Jesus vem e diz, o que queres que eu te faça? Por acaso Jesus não sabia que ele queria ver? E a resposta era lógica, era clara, Senhor que eu veja, era isto que ele estava pedindo, então quando a gente vai lendo Jesus, há umas coisas que aparentemente a gente não entende bem, pare um pouco na sua leitura, pergunte um pouco a si mesmo e à palavra, o que é que Jesus pretendia com isso, porque em cada caso havia um objetivo específico, Jesus não perdeu um minuto na vida, nenhum sequer. E a gente tem que ler a palavra e, ir aprendendo, buscar aquilo que Jesus está fazendo. Olha, levar Marcos 2 trouxeram um paralítico, não tinha como entrar, abrir o telhado, deixar descer o paralítico lá. Um homem que não podia andar, ajudado por quatro outros. Quando esses homens colocaram o paralítico lá, eles não tinham a mínima ideia de como Jesus ia agir. O que se esperava é que talvez Jesus colocasse a mão sobre esse enfermo. Talvez chamasse alguns discípulos, os três mais próximos, para colocar as suas mãos ali também. Talvez ungisse com óleo este homem. Talvez fizesse um interrogatório a respeito. Jesus fez? Filho, perdoados são os teus pecados. Ora. Todo mundo esperava que Jesus curasse esse homem, que ele saísse andando, que ele ficasse de pé, desse glória a Deus, pulasse no meio do lar ali onde Jesus estava, naquela multidão imensa que já não tinha como caber naquela casa, então já estavam espalhados por fora da casa também, por isso que não encontraram como levar o homem. Jesus surpreende a todos. O povo esperava que Jesus anunciasse a cura deste homem. Cura física, era um aleijado, ele foi levado lá para isso. Os quatro amigos esperavam isto, lutaram muito, enfrentaram todo tipo de dificuldades para colocar o homem lá. Abriram a casa por cima e usaram cordas e desceram a maca e disseram a Jesus, aí está o homem, cura-o. E Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Era subjetivo, não podia se ver perdão de pecados. Ninguém podia comprovar isso, ninguém podia... Ah, observar algo concreto na vida deste homem, mas a cura sim, todos conhecem a história e sabem que a cura veio depois, que Jesus alcançou alguns objetivos, junto a fariseus e judeus hipócritas que estavam ali e começaram a julgá-lo, entre eles, para que saibam, que o filho do homem tem na terra poder, para perdoar os pecados, que era o que Jesus mais queria na vida deste homem, eu te digo, levanta, toma o teu leite, ele levantou e saiu à vista de todo mundo, Jesus é assim, eu quero ver nesse texto a singularidade de Jesus, primeiro aqui na resposta, eles perguntaram, os discípulos, senhor, você vai agir com este homem, vai ajudar este homem, quem é que pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego, e Jesus é todo singular na sua resposta, havia o conceito de que Sempre que alguém, sempre que uma pessoa trouxesse em si uma enfermidade muito notável, uma enfermidade que chamasse atenção, uma enfermidade que a prejudicasse completamente, do tipo a leijão ou, ou cegueira, coisas que todo mundo podia ver e que impossibilitasse a pessoa de ser tida como uma pessoa normal, de, de seguir o seu curso de vida normal, de trabalhar normalmente, o que os judeus e os rabinos haviam ensinado é que isto era diretamente fruto de pecado. Então, alguém tinha que ter pecado. E então a pergunta já foi muito clara. Deixaram Jesus meio sem opção. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque essas eram as duas opções dadas pelos rabinos. Criam eles que a criança podia pecar, inclusive no ventre materno. E então... A pergunta era, ele pecou antes de nascer, porque nasceu cego? A ideia bíblica de pecar no ventre materno vem da luta de, de Jacó e Esaú no ventre da mãe. A Bíblia nunca diz que ali houve pecado. A Bíblia diz que houve uma luta para nascer primeiro e Jacó saiu primeiro, né? levou vantagem. Continuou levando vantagem até que as coisas mudaram, os irmãos conhecem a história. Mas os rabinos começaram a interpretar essa questão e começaram a entender e a ensinar que esta luta era uma rivalidade pecaminosa, já a expressão de raiva, de ódio, de algumas coisas que mais tarde ficaram muito evidentes na vida daqueles irmãos. E então disseram, um feto pode pecar no ventre da mamãe. Então quem pecou? Ele pecou se ele não pecou, pecaram os seus pais, e a ideia vem daquela visitação de Deus, a iniquidade dos pais, até a terceira e a quarta geração, colocada lá uh, no Pentateuco, e Jesus estava diante dessa questão, ou ele pecou ou seus pais pecaram, e Jesus uh, vai muito além deles, é preciso a gente analisar hoje, com a clareza que nós temos, com o Novo Testamento diante de nós, com a palavra todinha escrita e preparada, é preciso que analisemos bem Jesus, para não fazermos perguntas que mostrem totalmente a nossa ignorância a respeito dos ensinos da palavra de Deus, já que nós a temos, já que podemos estudá-la. Eu não estou dizendo que o crente não pode ser apanhado em algo que ele nunca conheceu e buscar conhecimento de Deus. Mas a palavra está aqui para a gente estudar. Hoje nós temos comentários de tudo quanto é tipo. Até na internet você encontra um monte de coisa que você tem que saber usar, porque tem muito lixo lá também, mas tem coisa boa, tem coisa que ajuda também. Então é importante a gente saber, porque eles fizeram a pergunta a Jesus com base no Velho Testamento, com base na Escritura, achando que ah, Jesus ia realmente ficaram entre as duas opções colocadas, mas eles estavam de um homem, sim, diante de um homem singular, eles estavam diante do filho de Deus, estavam diante de um homem que veio para cumprir uma missão, a missão messiânica, isso trazia consigo uma porção de coisas novas, que os seus discípulos a partir deles precisariam entender, e até muitos judeus acabaram entendendo também, e até fariseus, então Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que a glória de Deus se manifeste nele. Meus amados, isso não significa que nenhum pecado é resultado de pecados. Passados, inclusive, de nossa vida. Não significa, Jesus está ensinando que todo tipo de pecado não é consequência, todo tipo de doença não é consequência de algum pecado na família, em você mesmo, e tudo isso. Claro que sim. Há doenças que são transmissíveis e elas são frutos específicos de pecados, e ao se transmiti-la, há uma consequência direta do pecado, espelhada ali. E é preciso ter muito cuidado com isso para não usar esse texto e dizer que todo tipo de enfermidade não tem nada a ver com pecado. A rigor, a rigor ficamos doentes porque pecamos. A rigor, as doenças entraram por causa do pecado original. Mas Jesus está dizendo que, de forma específica, neste homem, a sua cegueira de nascença não era resultado nem dos seus pais terem pecado, nem da, da criança ainda no ventre ter pecado. Jesus está dizendo, há muita coisa sobre o pecado que vocês não sabem ainda. E aqui há um caso especial que eu vou trabalhar para a glória de Deus nisto. Deus tem um propósito, através da sua glória, que se manifesta em todas as circunstâncias que os homens venham passar por elas ou sofrê-las, desde que colocadas diante de Jesus. Deus alcança o seu propósito nas enfermidades, nas dificuldades que enfrentamos, nas adversidades da vida, na medida que nós Coloquemos essas adversidades diante do Senhor. Quais são as adversidades que você está enfrentando hoje? Quais são alguns problemas difíceis de entender para a sua cabeça hoje, para o seu conhecimento hoje, e que você gostaria de colocar diante de Jesus? Quem sabe para ter uma nova visão a respeito deste sofrimento, a respeito deste momento, desta provação, que você está passando, eu posso garantir uma coisa se bem colocado diante de Jesus, a sua visão vai ser aumentada em relação àquilo que Deus pode fazer, porque não há nada que ocorra entre os homens que sejam segredos para os olhos de Deus, e não há nada que Deus esteja a ver entre nós e que ele não possa agir, nada, nada ele pode agir e até quer agir em todas as coisas, só não vai agir quando nós não lhe permitirmos, quando nós rejeitarmos isto. Mas ele mostra aqui a sua singularidade também na análise do caso. Note bem, quando os discípulos é, é, perguntam quem pecou, ele ou seus pais, os discípulos estão vendo nesta cegueira uma verdadeira tragédia. Foi uma tragédia fruto de pecado, este homem não tem valor algum, este homem vive de favores ah, dos seus pares, e ele vive também de pessoas ah, que o criticam, ah, e ele vive aí nessa miséria, vivendo das sobras que alguém lhe coloca nas mãos, isto é uma tragédia, Jesus, o que podemos fazer por ele? Percebe a diferença de visão? Enquanto alguém está olhando, condenando, julgando, e colocando como tragédia, Jesus está dizendo, é possível fazer alguma coisa por ele. Enquanto os homens estão buscando, os discípulos, buscando causas humanas nos seus primórdios, quem pecou, ele ou os seus pais, Jesus está olhando para os resultados daquilo que pode ser feito na vida dele. Isto é para a glória de Deus. Então Jesus está olhando como Messias, Ele está olhando lá para frente, para a obra que Ele pode realizar, aquilo que vai ainda acontecer na vida desta pessoa. Enquanto cego era para os homens um objeto de mera especulação, olhando, vendo e indagando o que seria aquilo, para Jesus era uma oportunidade de agir na vida dEle. Amados, quando nós vemos pessoas com problemas, quando Deus coloca na sua frente pessoas com dificuldades, não crentes ainda, em lutas e tudo, ah, nós temos as mais diversas reações, até mentiras ocorrem muito entre nós, ah, não tenho trocado hoje, A carteirinha está cheia de moedas, o cofrinho do carro está cheio de moedas, mas você não quer, nem dar, nem conversar, nem fazer nada, você não tem trocado hoje, você está mentindo, muita gente mente assim, eu sei que é verdade, você tem moeda, está ali no bolso, na carteirinha, na bolsinha de guardar moedas, ou está no cofrinho do carro, tem moedas, mas você não quer nenhum envolvimento com os carentes desta vida, você não tem trocado hoje, digo, Deus te abençoe, ele é tão bonzinho, tão acostumado a falar, Deus te abençoe, que ele falar isso para todo mundo, para quem dá, para quem não dá, para quem usa desculpa, para quem mente, para quem não mente, para quem sai de lado. Deus te abençoe, ele diz. Fica para outro dia, fica. Tem gente que mente com os franelinhas também. A franelinha vai lá, mexe no carro, ajuda, cuida, ou não faz nada, simplesmente fica sentadinho ali, você vem para tomar o carro, ele corre lá para levar alguma vez. Ah, hoje não tem, fica para a próxima. Ele ainda faz assim para você, entendeu? Ele faz assim, na próxima vez nós não percebemos as oportunidades que Deus coloca diante de nós, Jesus percebe todas elas, e mais, Jesus disse assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, e vamos mostrar a glória de Deus na vida deste homem, incluir os discípulos, venham comigo, vamos ajudá-lo, é verdade que eles não participaram do sentido ativo, de preparar o lodo, de preparar a saliva, isso tudo saiu de Jesus mesmo, ele que fez, mas ele disse, façamos a obra daquele que me enviou. Ele está querendo já de momento dizer, olha, vocês vão seguir um Messias, diferente da visão que o mundo tem das oportunidades que estão aí, tudo que aparece em termos humanos diante de Deus são oportunidades, que a igreja precisa criar olhos para ver, não é? e ações também. E ele fez isso de uma forma muito especial. Ele diz, vocês venham comigo, incluindo, Jesus, se quisesse fazer tudo sozinho, faria tudo sozinho. Se Deus quisesse abençoar Brasília, independentemente dos batistas brasileiros, agora em janeiro, ele faria. Sem que nenhum de nós fizesse qualquer coisa. Deus pode fazer tudo sozinho. Ele é independente, absolutamente independente nas suas ações mas ele não quer, a questão é que ele escolheu a igreja, ele escolheu homens e mulheres para juntos num relacionamento perfeito com ele realizarmos a obra que ele Deus realiza através de Jesus e do Espírito, mas ele quer a igreja junto, então irmãos a igreja precisa ter olhos para ver, olhos abertos, para ver de perto o que Deus quer que ela faça porque há uma missão que Jesus iniciou e que delegou à igreja, e esta missão está junto aos homens, todos os homens, cada homem é importantíssimo para Deus, e a Bíblia diz, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não falou do corpo, o corpo pode ter defeito, pode ser cego, pode ser aleijado, pode ser ah, delinquente, pode ser prostituto, prostituta, pode ser a escória, da sociedade humana, Deus olha e diz, esta pessoa vale mais do que o mundo inteiro, a igreja precisa ter olhos para isto, eu vejo também a singularidade de Jesus aqui, no processo usado junto ao cego, qual foi o processo que ele escolheu desta vez? Veja bem como Jesus é diferente, houve momentos, houve uh, obras que ele realizou apenas dizendo uma palavra, fez nada, nenhum gesto nenhum, apenas uma palavra e as coisas aconteceram. Há outros casos em que ele agiu, fez alguma coisa, é, tocou na pessoa, mandou fazer alguma coisa. Neste caso, Jesus chega, tira saliva da sua língua, tira pó do chão, coloca nos olhos do cego e dá-lhe uma ordem. Esse foi o processo usado, o que, que esse processo tem a ensinar para nós, para quem havia se apresentado como a luz do mundo para quem concluiu esse capítulo dizendo, este, este movimento todo ali, dizendo que ele veio para abrir os olhos aos cegos esta última palavra do Senhor Jesus, não está falando de cegos no campo físico, de gente que não enxerga fisicamente, ele está conversando com os fariseus que achavam que enxergavam tudo e que enxergavam muito bem a lei, e que exigiam o cumprimento da lei, Jesus está dizendo, eu vim para abrir os olhos ao cego, e ele começa isto aqui, nesta relação, neste processo, ah, pensando na saliva que ele retirou de si próprio, dá para se pensar que ele usou algo que saiu de dentro dele, da sua própria pessoa, talvez dizendo para aquele cego e para os fariseus e para os discípulos e para nós todos, que não se inicie uma relação verdadeira com Deus, uma relação de filho e pai, uma relação profunda com Deus, a não ser que tomemos posse de Jesus, dele próprio, daquilo que ele é, daquilo que está dentro dele, da essência do próprio Deus que está dentro de Jesus. Daí a saliva que saía dentro dele, eu não sei, mas do jeito que as coisas estão hoje em termos evangélicos, eu não vi ainda, mas deve surgir já já o culto da saliva, não vai ser aqui, com certeza, nem do lodo, também não vai ser aqui, mas daqui a pouco vai se imaginar salivas de homens santos aí fazendo milagres, fazendo não sei o que e tal, e um monte de coisa, do jeito que nós estamos, com tanta rosa, com tanto sal, com tanta coisa assim, para abençoar as pessoas, a igreja cuspe de Cristo tem, eu já vi, agora não sei se ficam fazendo cuspe lá e agindo, daqui a pouco vai ter curas nesse sentido, anúncios nesse sentido e tal, porque falta aos homens olhos abertos por, por Jesus, para verem o que de fato está implícito naquilo que fez, o que, está se, o que está se simbolizando aqui é que sem Jesus não há como ver o Pai, sem Jesus não há como se relacionar com Deus, sem Jesus não há como cumprir a missão messiânica de Jesus, que, que ficou para a igreja junto com ele cumprir até que ele volte buscar a igreja. Sem uma relação direta com ele, das coisas que saem dele, eu disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ali estava um símbolo naquela saliva, a vida está em Jesus e nós precisamos depender plenamente dele, quanto à terra, talvez possamos pensar que há um significado de recriação, o homem veio do pó, lembram disso? Nós somos constituídos do pó da terra, Jesus toma este pó, ajunta a sua vida representada ali na saliva e diz, eu vou construir agora um novo olho na vida deste homem, ele vai começar a enxergar, então Jesus recomeça, levando o homem a uma nova criação diante de Deus, e não é isto mesmo que a Bíblia diz, que em Adão todos nós caímos, mas no segundo Adão, Jesus Cristo, todos podem se levantar e se mover para Deus, e chegar perto de Deus, então esse processo tem todo esse ensino e mais ainda, ele fez também o teste da obediência, olha eu já fiz a minha parte agora faça a sua, vai lavar se no tanque de Siloé, há umas coisas, das diferenças de Jesus, que são esquisitas, e são esquisitas, ora, ele não tinha poder, para dar a visão a este homem, independentemente da saliva, independentemente do lodo, poder na palavra, de trazer a visão de volta, tinha, mas passou por este método, e acho que algumas lições, como expus, ficaram aí, talvez haja outras, que os irmãos podem procurar, Agora ele diz para o homem, agora você vai lá e se lave. Ora, há uma parte nossa que Deus não faz. Ele pode, ele nem precisa dela, se quisesse. Mas há uma parte em nós que é muito importante. Não há crente verdadeiro em Jesus que, é, com indisposição para obedecê-lo. Essas coisas não combinam ser crente significa obedecer a Deus, obedecer a palavra, ser crente significa compromisso com Jesus, e a sua palavra, há muita gente hoje no meio evangélico, que vai se decepcionar completamente, quando do julgamento final, não só de queimar as suas obras, como falei domingo passado não, mas de não chegar lá mesmo, de ouvir aquela voz, que será ouvida no juízo final, apartai-vos de mim, Vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. A ideia que a gente tem dessa gente é pessoal lá do mundo, pessoal que não tem nada a ver com a igreja, pessoal que nunca sentou-se num banco de igreja, mas é isso não. Há muitos frequentadores de igrejas evangélicas, gente de banco de igreja e até ativos também, que nunca experimentaram uma experiência de ter Jesus de fato vivendo em si e desfrutando essa comunhão com Deus, não vão chegar lá nunca, porque não há como chegar a não ser por aí, não é? A não ser desta forma, e obedecer a palavra, então, o que Jesus queria é que este homem reconhecesse a autoridade de Jesus, e fosse até o tanque de Siloé, e se lavasse ali, e há um paralelo também entre ser enviado, enviado aqui era Jesus, e o tanque significava enviado, então ele ia aprender alguma coisa muito especial sobre a obediência a Jesus, obediência àquele que Deus mandou aqui para nos consertar e reaver a nossa comunhão com ele, chamado Jesus, que nós dissemos tanto que amamos e que às vezes nos colocamos tão distantes, mas ele foi e obedeceu, lembram lá do Velho Testamento, Namã, quando Eliseu pediu para Naamã ir lavar-se no Rio Jordão, o homem ficou indignado, que é isso, um rio sujo desse? toda chuva que dá, desce enxurrada, é, é, suja a água, esse rio fica feio, eu tenho lá na minha terra rios bonitos, águas cristalinas, e eu venho aqui, precisou me mandar ir lá nesse rio e entrar sete vezes lá, isso é um abuso. Nós temos muita resistência com obedecer, é muito difícil obedecer, sobretudo a palavra de Deus, nós gostamos de ser crentes, isso é maravilhoso, ter uma igreja boa, ter uma igreja com momentos muito bons, cultos maravilhosos, ambientes gostosos, é muito bom, mas obedecer a palavra não são todos nós, que estamos dispostos a fazer, aí os servos da mãe olharam para ele, mas meu senhor, se ele pedisse uma coisa muito mais difícil, se ele pedisse um pagamento muito alto, uma quantia muito elevada em dinheiro, em prata, em ouro, em outro, o senhor não ia fazer? Claro, eu vim para isso. Pois então vai lá e mergulhe. E aí convenceram o homem, ele foi lá, mergulhou e voltou, são. Aqui ocorre algo bem semelhante. Este homem foi lá, lavou-se no tanque e voltou vendo a palavra de Deus mostra, meus irmãos, o livro de Tiago mostra que há uma bem-aventurança toda especial sobre aqueles que obedecem a palavra. A pergunta é, o quanto você já conhece da palavra? Quais são os princípios básicos da palavra que você já conhece? Quais são os mandamentos da palavra, especialmente Novo Testamento, que você conhece, ah, estão na sua cabeça, no seu coração, quantos você conhece? E agora é, de todos esses que você conhece, quantos você não obedece? Quantos você deixa de obedecer? São muitos, são muitos, as pessoas vêm ao gabinete pastoral e começam a colocar as suas tristezas, os seus problemas, e a gente começa a avançar um pouquinho e começa a descobrir que a palavra é quebrada constantemente, que a palavra deixa de ser obedecida em tantas áreas da vida, e as coisas vão ruindo cada vez mais. Mas quantos vêm ao gabinete pastoral? Tão poucos, se viessem todos não daríamos conta nunca. Quantos vão a, a, a um um encontro de abertura de coração, há um curso onde se abre o coração, se fala das mazelas, tão poucos, não é isso Dalmo? Tão poucos, e o que estará acontecendo com os outros que nem para uma confissão abre seus corações, nem fala com alguém, nem busca um auxílio, nem nada, quantas desobediências estão aí? em cima das pessoas, e alguns deixam cauterizar suas consciências que nem sequer se arrependem diante de Deus, nem sequer dizem para Deus que estão quebrando a palavra, que não estão obedecendo a palavra, claro que ah, vamos ter consequências cada vez maiores, as igrejas vão perdendo o poder espiritual, vão perdendo a ousadia espiritual, vão perdendo a capacidade de trazer pecadores aos pés de Jesus, porque nos relacionamos mal com Jesus, percebem? Eu vejo também aqui a sua singularidade na consciência da sua missão. Eu sou a luz do mundo, importa-me cumpri-la enquanto é dia. Eu vim para abrir os olhos aos cegos. Quando aquele cego foi questionado pelos fariseus a respeito, e eles queriam muito que este cego confessasse, sob pena de expulsão da sinagoga, que Jesus era pecador. Ele disse, oh, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu vejo. Nesse ponto, o cego não tinha entendido tudo ainda sobre Jesus. Nesse ponto, a obra de Jesus não era completa ainda sobre a vida do cego mas já havia algo na sua vida que ele não entregava de forma nenhuma, mesmo sob ameaça, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei é que eu era cego e agora vejo, meus irmãos, você como crente não precisa saber tudo, o que a palavra de Deus ensina, nem nós pastores conseguimos saber tudo, podemos fazer todo o curso que aparecer por aí, especialização e tudo isso, nunca vamos saber tudo, mas há coisas que nós não podemos esquecer nunca. Aquele encontro pessoal com o Senhor Jesus, que transformou a vida de cada um de nós, se é que de fato isto aconteceu, não pode ser esquecido nunca e deve ser assumido sempre. Então este cego assumiu isto. Quando eu era criança, cantava-se muitas vezes na igreja uma coisa assim, ó oh, tão cego andei e perdido vaguei, Longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei, ó oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador, ontem eu completei 64 anos de idade, por isso fui homenageado aqui, é sempre bom, esse tipo de coisa, essa manifestação da igreja, eu tinha 17 anos, adolescente, um garoto, ativo na igreja, já lecionava na escola bíblica dominical, já pregava, no ar livre, já ministrava estudos bíblicos, para jovens, e já pregava para a igreja, mas eu não tinha tido, este encontro com o Senhor Jesus, um dia fui para o meu quarto, ler a Bíblia, me preparando para falar aos jovens, e ali meus pecados me pegaram, e ali eu vi o peso do pecado, e ali eu vi Jesus na cruz, filho de crente, não é crentinho, viu? O filho de crente tem privilégios que outros filhos não têm. Por nascer na luz nascer dentro da igreja, estar na igreja desde cedo, aprender a orar desde cedo ter culto doméstico, aprender a palavra mas é preciso que haja um momento em que ele tenha o seu encontro pessoal com Jesus, quando ele deixa de ser cego para as coisas de Deus e seus olhos são abertos como é que é o coro Edson? Fui na cruz onde um dia eu vi meu pecado... eu queria que você pensasse um pouquinho, nesse seu encontro com Jesus, ele foi real, ele mudou sua vida, eu vejo alguns lágrimas nos olhos aqui, e talvez essas lágrimas estejam dizendo, foi real, foi muito verdadeiro, o que é que você tem feito, depois deste encontro com Jesus, que foi tão real, que foi tão verdadeiro, O que é que você tem deixado Deus fazer da sua vida com esse encontro tão real, agora se você tem dúvida nesse momento, não pense, ah eu já sou da igreja, já fui batizado, eu já vi pastores se converter e batizar de novo, e eu falei no plural, eu conheço três pastores, já pastoreando, se converteram, pediram a igreja batizá-los de novo, pediram perdão por estar pastoreando a igreja sem serem convertidos, e nos três casos, as igrejas os perdoaram, e os encaixaram de novo no ministério e eles continuaram pastoreando. Está em São Paulo. O Edson conhece um deles. viu? Estar na igreja não é garantia de que temos Jesus. Que conhecemos Jesus, de que este não é uma realidade para a nossa vida, viu? Tanto que Jesus soube que, por causa desse testemunho que não era completo ainda na vida do cego, seu conhecimento sobre Jesus ainda não era completo, apenas uma cura física ele havia recebido, mas por ter assumido diante dos fariseus: Eu não sei se ele é pecador ou não, isso foi colocado diante de glória a Deus a expressão de glória a Deus que os fariseus usavam, era usada em, em, em fóruns, em juízo, correspondia a Deus é testemunha, era até mais pesado um pouco de, tomo Deus como testemunha, então, tome Deus como testemunha, dê glória a Deus, diga a verdade, este homem é pecador, porque ele não guarda o sábado, foi um dilema para os judeus, como é que um homem tão bom, que pode curar os olhos de alguém, pode trazer os olhos de novo e dar vida a um cego, como é que esse homem tão bom pode não respeitar o sábado que Deus próprio havia criado? Situação complicada para os judeus. E eles então tinham acertado que quem dissesse que Jesus era o Messias, seria expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga para o judeu é como ser amaldiçoado. É como estar fora da bênção de Deus. Ninguém queria perder isso. Tanto que os pais disseram, olha, ele tem idade. Pergunta para ele tirar o corpo fora, porque nós não queremos sair da sinagoga. Nós queremos permanecer na sinagoga. Mas o moço não. O cego disse, se ele é pecador ou não, eu não sei. Se guardar o sábado é pecado ou não, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Por causa disso, ele foi expulso da sinagoga. E Jesus soube. Jesus sabe tudo tudo o que acontece com seus filhos, ah, quando você passa por um momento difícil, tem gente que pergunta assim, mas Deus não está vendo não? Você já fez a pergunta? Outros procuram alguém mais experimentado, será que Deus está vendo? Será que Deus está atento a isso tudo? Aí eu quero recomendar um outro livro, a essa altura da pregação, nesta semana eu li este aqui, A Cabana, isto aqui para quem tem tempo, é sentar, ler do começo ao fim, sem parar, não foi o meu caso, eu acho que eu sentei umas quatro vezes, para lê-lo inteiro, mas é tremendo, é uma ficção, mas é uma ficção teológica profunda, aqui você aprende, como Deus se relaciona entre ele, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e como ele gostaria de se relacionar com seus filhos, igreja, eu recomendo, viu? ganhei da Neusi e do Bruno, isso foi uma coisa muito interessante eu atendi um irmão aqui da igreja recentemente, e ele disse, pastor o senhor já leu a cabana, faz uns, 15, faz uns 20 dias que atendi essa pessoa o senhor já leu a cabana? Não, não leio, não conheço leia eu recomendo, leia este livro, é muito legal para a maneira como Deus trata as coisas e antes de comprar, vem a Nelci e Bruno e me entrega de presente o livro então tem que ler rápido, porque se um irmão pediu para ler e o outro me dá de presente, então tem que ler rápido, não é? E peguei e fui ler, nessa semana, ganhei domingo passado e já o li. E tem uma coisa aqui muito interessante, Jesus soube do que aconteceu ao cego, foi ao encontro dele, para estabelecer, além da cura física, um relacionamento permanente, entre o ex-cego, e ele, Jesus, e é isto que Deus quer, em tudo que ele fizer, na sua vida como crente, na sua igreja, no meio do seu povo, o que Deus quer, chama-se relacionamento, ele precisa se relacionar conosco, não por causa dele, ele precisa por causa de nós, porque ele é totalmente independente, ele é feliz, independente do relacionamento conosco mas nós não somos felizes independente do nosso relacionamento com ele e no seu amor, na sua graça ele quer se relacionar com cada um de nós então procurou o cego e disse você crê no filho do homem e como a obra não era completa ainda mas quem é ele para que eu creia lembra que antes ele não sabia quem era ele não sabia onde estava também mas quem é ele para ah você já viu ele já trabalhou com você, e é este que fala contigo, e aí o cego chama-o de Senhor, e adora-o, ao chamá-lo de Senhor, e ao iniciar o processo de adoração a Jesus, o cego está iniciando o seu processo de relacionamento com Deus, que é o que estava faltando, e era o que Jesus queria, que ele aprendesse não somente ser grato e enfrentar os fariseus pela visão nova que recebeu por agora estar vendo e então poder assumir que ele agora via que ele não ia dizer que Jesus era pecador ou não, mas Jesus queria mais do que isso. Jesus queria um relacionamento com este ex-cego que começava pela adoração. E aqui fica um ensino bíblico de profundo de profundo valor para todo crente no Senhor Jesus Cristo. Crer implica em adorar. Há muita gente que diz que crê, mas não adora, não sabe adorar, só sabe cantar na igreja. Cantar na igreja não é sempre adorar. Pode ser. Deve ser mas nem sempre é, tem gente que canta pecando, até na forma de cantar, pecam diante de Deus, adoração é muito mais, adoração é quando você começa a perceber a ação de um Jesus que cura, de um Jesus que salva, de um Jesus que está acima de tudo, todo e qualquer problema humano que nós venhamos apresentar a Ele, de um Jesus que é Senhor do céu e da terra, presente nas suas ações. Isto é adoração. Quando nós temos que esconder algumas coisas dos homens, e dizemos que adoramos a Deus, cuidado, cuidado a não ser quando a própria obra de Deus estiver envolvida e que você o faz por causa de declarar o nome do Senhor Jesus Cristo mas aquilo que você esconde por falta de dignidade diante dos homens pode macular completamente a sua adoração a Jesus então Jesus tem interesse nesse relacionamento permanente com ele e ele buscou isto neste homem que agora começava a ver de verdade, não só fisicamente, mas também espiritualmente, e quando ele conclui dizendo, eu vim para abrir os olhos àqueles que não veem, ele está falando espiritualmente, sem conhecimento de Jesus, ninguém pode ver a realidade de Deus, eu queria orar com os irmãos agora, perguntando, como é que está o seu relacionamento com Deus, o Pai? com Jesus Cristo, o Senhor, não basta apenas dizer, que aos 17 anos, como eu, você aceitou Jesus, como seu salvador, e foi transformado, ali estabeleceu-se, uma relação, que você precisa, não só conservar, mas levá-la, num, num dinamismo, de crescimento constante, numa dinâmica, de crescimento constante, diante de Deus, E se você não estiver, crescendo, na sua relação com Deus, alguma coisa está errada, então baixe a sua cabeça, Vamos colocar isso diante de Deus. Depois haverá mais uma música. E estaremos saindo do santuário. Amado Deus. E querido Pai. São tantas as lições. Deste texto a Deus. Tantas outras que não pude colocar. Em função do tempo. Mas eu quero te louvar. Pela riqueza desta tua palavra. A riqueza de estudar. Jesus como homem. Como homem totalmente singular, totalmente diferente totalmente capaz para todas as coisas ó oh Deus, totalmente desafiador para as nossas vidas e Pai eu quero colocar nesse instante a nossa relação, nosso relacionamento como igreja com Jesus Cristo e pedir perdão ó oh Deus pelas tantas vezes em que não lhes fomos fiéis pelas tantas vezes em que deixamos de honrá-lo como igreja do Senhor, também Pai pessoalmente, tantos aqui, e eu mesmo tantas vezes, não o tenho dignificado, a relação que o Senhor espera, de cada um de nós, com o Teu Filho Jesus Cristo, Pai querido, permita que nossos olhos espirituais, possam ver muito além das letras, que lemos muito além das circunstâncias, pelas quais passamos cada dia, ajuda-nos a olhar mais distante, no propósito eterno do Senhor, e perceber quantas coisas, não conhecemos ainda, quantas coisas precisamos alcançar, ó Deus, trabalhe conosco hoje, permita que saiamos daqui, ó Deus, num de desejo muito grande, de aprofundar o nosso relacionamento, com Jesus Cristo, com o Senhor, com o Teu Santo Espírito, de tal forma que cresçamos como crentes em Jesus Cristo, cabeça da igreja, perdoa Senhor pelas muitas vezes que deixamos de te honrar, e reconduza-nos à comunhão perfeita de Jesus Cristo, se houver hoje neste, neste plenário aqui ó oh Deus, nesta igreja aqui presente, pessoas que estão amarradas ao pecado, a vícios, consciência pesada ao oh Deus diante do Senhor, falta de paz no coração, peso grande na alma, Pai querido venha ao encontro desta pessoa querida e amada ajudando a, a perceber a realidade espiritual, voltar atrás, arrepender-se, reconstituir a sua vida espiritual diante do Senhor Pai, eu peço na certeza que o Senhor está querendo fazer isso com muitos de nós aqui então, Pai, haja nessas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Ao sairmos daqui, Senhor, que a Tua paz guarde os nossos corações, que tenhamos um domingo rico em todos os aspectos de nossas vidas. E que o nome do Senhor Jesus seja honrado e engrandecido neste domingo. Em tudo aquilo que vamos realizar ainda, que a Tua graça sobre nós esteja. Culto da noite, ó Deus, que vamos enfatizar missões, cujo missionário já está conosco, ó Deus seja um culto de relevância para a vida desta igreja, para a vida de todos que aqui estiverem, Mas assim oramos em nome de Jesus, amém e amém.